0: Här börjar Radiohuset onsdag med Amila Silla och Tobias Larson i studion. Kampen mot girigheten
1: och utslagningen blir ett hett valtema. Samtidigt som livet allt mer präglas av om du har pengar eller inte. Det här ska vi tala om idag. Forskare Johannes Kananen, välkommen. Tack så mycket. Slut på utslagning, det har plötsligt blivit ett hett tema i presidentvalskampanjen här nu. I hur hög grad håller vårt samhälle på att delas i de som har och de som inte har?
2: No, tyvärr ser det nog ut så att vi har en sån här ojämlikhetsutveckling på gång. Till skillnad från en, en period under efter efterkrigstiden då vi hade ett samhälle som utvecklades som mer jämlikt som nu. Nu då kanske just efter cirka 1990-talet så, så har vi motsatt utveckling att, att samhället utvecklas till det här mer med ojämlikt samhälle.
1: Hur märker man det här?
2: No, man märker det till exempel i, i statistik om inkomstskillnader just eller hälsoskillnader till exempel. Och så märker man det nog om man, om man det är uppmärksam på förstås det här. No, Folk, folk, folk som, som har hamnat och tigga ut på gatan så det är det ett liksom tydligt exempel som kanske slår varje människa i, i, i vardagen åtminstone i, i de större städerna som vi har. Att, att vi, har verkligen, vi börjar ha sådana allvarliga fattigdomsproblem, brödköer till exempel, vilka, vilka är liksom alarmerande.
1: Du nämnde det här med hälsoproblem och, och ganska nyligen så kom det ju en här undersökning som visar att de som är i den högsta inkomstklassen lever tolv och ett halvt år längre än de som finns i den lägsta. Alltså tolv och ett halvt år längre. Vad berättar det här? Mm.
2: Ja, no, det, det berättar tycker jag om en sån här ny slags hierarkiseringsutveckling. Att vi börjar ha sådana här nya slags samhälleliga hierarkier och, och, och tyvärr så ser det då ut som att de här som som är lägre ner på den här hierarkin så om man nu tänker då på hälsoskillnader och hälsoservice och, och hälsovården så, så kan det berätta då om det att, att de som är i lägre i den här hierarkin så har sämre tillgänglighet helt enkelt till, till god service och de, de som är sedan högre i hierarkin så har bättre tillgänglighet till service så, så, så syns det i sån här statistik då. Mm.
1: No, Hur allvarligt är det här då att vi har ett sån här hierarkiskt samhälle?
2: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt och oroväckande för att, för att här, är, här finns den här faran att det blir sådana här onda, onda spiraler att, att de som har det sämre så de, de börjar få det ännu sämre och sen de som har det välställt vilket, vilket är ett, ett, ett fåtal egentligen människor så de börjar få det, få det bättre och bättre. Att, att nu tycker jag att det, det är så pass allvarligt att, att nog man skulle kunna rikta en här önskan till våra beslutsfattare att att, att man skulle liksom uppmärksamma det här problemet och det här nuläget. Till exempel då när man utvecklar det här hälsovårdssystemet. Det, vi har ju på gång nu stora såna förändringsprojekt och utvecklingsprojekt i kommunstrukturen och också i servicestrukturen. Och nu är då faran att, att som, som jag tycker som jag, när jag lite har följt med det här så är att faran är att vi börjar prioritera sådana ekonomiska målsättningar att vi, vi utgår när vi gör de här förändringarna att, att det ska vara liksom ekonomiskt väldigt effektivt att, att erbjuda service och att leverera service. Nå, nu tycker jag att här skulle finnas en chans att tänka lite annorlunda. Vi skulle kunna tänka så att, att, att att vad vi skulle sätta som målsättning, att vi skulle minska på de här hälsoskillnaderna. Att det skulle vara vårt ultimata mål i den här serviceprovisionen, servicelevereringen. Och så skulle vi fundera på administrativa åtgärder, administrativa förändringar. Att hur den service vi borde ha som skulle vara lika tillgänglig åt alla samhällsgrupper.
1: Men varför går det på det här sättet nu då? Att, att, att det blir skarpare de här skillnaderna när du talar om en riktig sån spiral. Varför har vi hamnat in i en
2: sån? Ja, no, det, det är ett komplicerat fenomen men jag skulle, jag skulle vilja liksom fundera på äh, de här politiska åtgärderna för det, politiken utgör här, ett, ett fält där vi har saker som vi kan påverka om saker som vi kan diskutera om och nu har vi sedan 1990-talet haft en sån här politik efter, en, en sån här efter att ha haft en sån här traditionell nordisk välfärdspolitik så har vi gått inför en så här ska vi säga hårdare ekonomisk politik och hårdare socialpolitik där, där just det här ekonomiska betonas högt. Och då då har det under flera år nu till exempel då, sänkt skatter och inkomstskatter för man har tänkt att det ökar på sysselsättningen och, och så har det här resurser från kommunerna också då dragits ner och, och det, det syns då tydligen på, genom, genom att det här att kvaliteten på Hälsovården till exempel har blivit sämre. Och, och det här, som har styrt den här politiken så har varit ett sånt här tävlingsstaatstänkande. Eller här tänkande att marknader är liksom de... Den, den där centrala mekanismen för att allokera resurser och att staten egentligen till, bara för att hjälpa de här marknadskrafterna att fungera ännu bättre om, om de inte riktigt fungerar. Och hälsovården har då antagligen blivit också då föremål för sådana här tävlingsstatspolitik där man har försökt effektivera och där liksom den här ekonomiska världen har, har det här um, blivit liksom härskande. Och, och, och det här nu, nu som sagt så, nu nu är det här, så alltså skulle det finnas en möjlighet att, att lite fundera om. Särskilt när vi har de här ekonomiska problemen. Vi har haft en, en, en stor finanskris som har drabbat våra samhällen och som, som tyder egentligen på att den här politiken som vi har bedrivit hittills inte har varit lyckad. Att vi har en chans nu att, att omvärdera saker och fundera om på nytt och egentligen lite börja på nykula.
1: Mm. En annan grej som ganska långt präglar vårt samhälle och som faktiskt bostadsministern alldeles nyligen tog upp det här och att det är ett mycket värre problem än man har trott det är att, att människor delas upp i, i de här fina förorterna eller fina stadsdelarna och, och lite de här gettona
2: som man säger med citationstecken för, för de fattiga
1: Vad säger du om det
3: här?
2: Ja, här, har vi, här har vi ett, ett tecken igen på, på den här hierarkiseringsutvecklingen. Att, att det här med bostadssegregation eller bostadsområdessegregation så det, det har kanske mera direkt att göra med inkomstskillnader. Att de som, de som har lägre inkomster så de börjar märka att i, i vissa storstäder eller städer i, i Finland åt, åtminstone så det här börjar det finnas sådana områden där deras inkomster inte räcker mer till, 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 till att, att, att köpa bostad. Och sen Sen, sen när vi har på den andra, andra sidan av inkomstskalan det här, de här som har sitt sina kapitalinkomster ökar väldigt starkt. Så de har ju råd att betala allt högre priser för, för det här det sina bostäder och de söker sig tydligen till, till vissa områden som de anser vara finare. Och då har vi en sån här liksom segregationstendens.
1: No, hur mycket det människor då det här beroende på var de bor? Nå...
2: No. Tis vidare kanske inte ännu i Finland så mycket som i andra länder. Men att det är ju klart att det här, vi har haft inkomstskillnaderna öka väldigt starkt nu under de senaste år, åren, och egentligen de senaste 20 åren. Och vi börjar nu som du sa, så vi börjar se det i det här bostadsområdesegregationen där finns finns en fara, vilket kanske inte ännu är aktuell, men att den kan vara om några år, att, att det blir sådana här onda cirklar. Att de som bor på ett inom citationstecken sämre område så de börjar få, få sämre tillgänglighet till till exempel service eller skolning, skolor och, och, och annat som är viktigt för människor och sedan. Och, och då blir det en sån här ond cirkel att de som har det sämre ställt så får det ännu då sämre. Och sen tvärtom, de som hade det bättre ställt så får det ännu bättre.
1: I hög, hög grad ärvar
2: inkomstklass? No, traditionellt i Finland så har vi väl vant vi oss att i Finland så skulle man då inte ärva så hemskt mycket än en, en inkomstklass utan att vi skulle, vi skulle ha ungefär likadanna sociala och ekonomiska möjligheter oavsett vart vi föds vilken sorts familj vi föds till eller var vi föds. Men nu har vi tyvärr haft en sån här en hierarkiseringsutveckling där det sedan 1990-talet ungefär så har samhällena utvecklats så att man allt, allt mera och mera så börjar man ärva den här inkomstklassen tycker jag tyvärr. Mm.
1: Och vad betyder det för vårt samhälle?
2: No, det betyder egentligen tycker jag att, att, att en hel del här mänskligt potential går till spillo egentligen. För att, för att om, om, om människor inte ges Ge yes, det här tillräckligt med chanser att utveckla sina talanger, utveckla sitt potential. Så då, då, det här är, då, då kan det hända att deras liv styrs på sådana här sämre banor. Eller, jag vet inte om det här är lite sådär naivistiskt sagt, men, men att i vilket fall som helst så kan de inte utveckla, äh, de, de kan inte liksom utnyttja sitt potential för samhället och det är dåligt för samhället också. Mm.
1: No. I går gick då presidentkandidat Saul Janini ut och sa att ifall han blir president så lovar han att tillsätta en arbetsgrupp mot utslagning och speciellt bland de unga. Och idag så är det också stora annonser i tidningarna om det här. Vad är din kommentar till det? Ja,
2: jag tycker i och för sig att det är positivt att man riktar uppmärksamhet till det här utslagningsproblemet. Men, men samtidigt så... <hör> Och så tycker jag att man borde konstatera att nu, nu borde man göra en sån här liten omvärdering av gångna av tidigare politiska val. Att vi borde se mycket kritiskt på, på den här politiken som har förts sedan 1990-talet. Och om, om det nu ska bli en, en, en framtida arbetsgrupp så, så tycker jag att, att den borde kunna se kritiskt också på, på den, här, så att säga den här hårda ekonomiska politiken och hårda socialpolitiken som vi har bedrivit tidigare.
1: Men vad borde en sån här arbetsgrupp riktigt ta i tur med?
2: No, det finns många saker att, att jobba med nu om vi talar om, om här utslagningsproblematik. Och, och, och nu vet jag inte om det här skulle vara en sån arbetsgrupp som skulle direkt kunna föreslå, föreslå lagstiftning, ny lagstiftning. Men, att, men att om vi nu tänker på politiska initiativ som finns nu i, i debatten för tillfället så vi kommer vi ju... Kommer ju säkert att, att, att tangera områden som, som då den här eurokrisen och EU-krisen. Och, och, och nu tycker jag att de mest lovande politiska initiativen så finns på den, den fronten där man säger att, att nu de här ekonomiska problemen som vi har för tillfälle så de beror på bristen av, och nu kommer det en teknisk term, bristen av aggregat-efterfrågan. Och vad betyder det? <laughs> det, betyder, det betyder egentligen det att att det här, det skulle finnas en möjlighet nu att sätta full sysselsättning som ett politiskt mål och, och det är någonting som man inte har tänkt att, ha, att skulle ha varit möjligt hittills, före den här eurokrisen eller den här äh, ekonomiska krisen, finanskrisen rabba oss så tänkte man inte att, att man genom ekonomisk politik skulle egentligen kunna påverka på efterfrågan i ekonomin utan vi har den ekonomisk politik och socialpolitik också som, som riktar sig på det här utbudet av arbetskraft och det betyder äh, arbetstagarnas beteende vi, hade, vi, har, vi har haft en, och vi har ännu också en massa såna här kontrollmekanismer som försöker liksom föra in människor i arbete och, och det är ett tecken på såna tuff ekonomisk politik, tuff Socialpolitik. Men nu har det kommit sådana här, många experter säger att, att nu kan vi tänka på nytt på den här ekonomiska politiken, att vi kan skifta vår uppmärksamhet från, från det här utbudet av arbetskraft till efterfrågan av arbetskraft, vilket då betyder liksom att stimulera den efterfrågan som företag har då när de vill anställa människor. Men men det, det blir lite komplicerat för att i, i det här euroområdet som vi vet så har vi en, en gemensam centralbank och så har vi nationella budgetpolitiker. Så alltså det borde liksom göras till ett ä, europeiskt initiativ naturligtvis. Men Finland kunde naturligtvis vara här och med i, i, i den första fronten här och, och gå ut och säga att nu, nu behöver vi en sån här, sån här ekonomisk politik som, som det här riktar sig in på full sysselsättning och och det skulle vara en politik som jag tycker att skulle göra samhället mer jämlikare.
3: I hur
1: hög grad så är det då möjligt för, för de finländska politikerna att på riktigt ta ett sånt här initiativ och få oss att märka att någonting händer?
2: Naturligtvis är det möjligt det. Det är möjligt att skapa debatt och det är möjligt att, 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 att gå, gå på möten eller vad, vad politiker brukar göra och säga, säga ut sin åsikt. Men nu är, nu är problemet lite det att vi har liksom fastnat i de här gamla tankebanorna. Vi har fastnat i att, att vi har en centralbank som egentligen inte kan göra någonting annat än att hålla koll på inflationen. Det, det är bara en tankebana som vi har fastnat i. Och, och den skulle vi kunna till exempel lösa oss från den här tankebanan på det viset att vi skulle kunna fundera att hur den skulle vara en europeisk centralbank som... Äh, i likhet med den amerikanska centralbanken i likhet med den svenska centralbanken i likhet med den brittiska centralbanken skulle kunna köpa statsobligationer direkt och på så sätt stimulera ekonomin.
1: No, om man inte nu tar tag i det här och på något vis kan stoppa den här trenden och, och turdelningen i samhället vad får det för följder för oss människor som lever här?
2: No. Följden, jag tycker att problemet med ojämlikhet och problemet med sådana här kontrollmekanismer är att, att, att människor har mindre valmöjligheter. Det är, det är ett problem för att människor helt enkelt inte, inte får, får det här att handla enligt de preferenser som, som de själva skulle ha. De kan inte utnyttja deras talanger, de kan inte utnyttja deras potential som de skulle ha till samhälle att ge. Och det är också det är dåligt för samhället för att vi... vi vi, vi kan inte utnyttja de människors kreativitet om vi liksom om vi, om vi upprätthåller sådana här hierarkier och, och det här ojämlika strukturer.
1: Alltså varför hämmar det människors kreativitet?
2: No, det, det är egentligen på det viset att om människor inte, inte det här får, om, om människor får olika chanser, livschanser att, att, att det här delta i samhället till exempel genom skolning eller, eller det här är utbildning och så här så, så det här är kan det hända att vissa människor då liksom klarar sig och vissa människor får de här chanserna att utveckla sig men andra, andra människor så blir, blir fast i sådana onda cirklar där liksom äh, olyckor ser ut att liksom stärka varandra och följa efter varandra. Sociala problem liksom äh, hopar sig för vissa människor och, 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 och människor människors liv börjar handla om bara att, bara att klara sig från dag till dag istället för att fundera på långsiktigt vad, vad de skulle vilja göra i livet så där, liksom, för att, för att förbättra sitt eget liv och för, att förbättra samhället.
1: Tack forskare, doktor Johannes Kananen, för att du kom hit och hade en hel del med hälsningar till politikerna.
4: Välkommen till Radiohuset, Barbronese. Tack. Hur det allmänt om man till exempel inom ett företag vet om att nu kan det bli fråga om permitteringar eller till och med att någon sägs upp så hur ska man från ett företagsledning förbereda sin personal på att sådant kan komma?
5: Jag tänker allra först på det sättet att permitteringar och uppsägningar är det allra sista man tar till efter att man har provalt annat. Och, och, det där. och jag tänker ju så här att på varje arbetsplats så måste man alltid fundera på att, att vad är gott för människan? Och, och, och utgående från det se att vad är det som, som vi nu kan göra? Eh, och pröva allt vad man kan innan man tar till det som, som sen då blir den sista utvägen. Och då är det ju jätteviktigt att man förbereder sig på det sättet när det gäller eh, arbetstagarna att man så att säga, går igenom inom ledningen. Vad allt man behöver komma ihåg nu? Det första man behöver komma ihåg är att en uppsägning och det att en människa får höra att den förlorar sitt jobb. Det är en katastrof. En personlig katastrof. Det andra man behöver komma ihåg är ju det att, att man måste fundera kring eh, hur man själv fungerar som ledare. För man behöver komma ihåg det att, att det är förmannen som är den som borde tala med den som blir uppsagd. Förbereda sig på det att hur, hur fungerar jag och vad är jobbet för mig? För det är en också för den som ska säga upp. Då är det också jätteviktigt att, att fundera kring det att, att man möter människor ansikte mot ansikte i en rum. Det betyder också det att, att man kan inte så att säga göra antydningar på en arbetsplats, utan att själv säkert veta. Den person och de personer som blir uppsagda är de första som måste få veta. Det får inte bli så att det rör sig snabbt i korridorerna eller, eller så här, att nu kanske det går på det här viset. Så att, 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 det som man också måste fundera på är att man är jättetydlig med vad man går ut med till, till hela personalen.
4: I det jobb som arbetshandledare så, vad kan du säga? Vet arbetsgivarna hur de ska gå till väga? Finns den här kunskapen att så här ska jag behandla mina arbetstagare, min personal?
5: Säkert finns det många ledare och förmän och ledningsgrupper som har kunskaper och färdigheter på det här området. Men, men det finns säkert alltid rum för, för förbättringar. Överlag och, och det finns också skräckexempel på det. Där det verkligen har gått illa till. att. Som exempel kan jag nämna att någon har blivit uppsagt per e-post. Eh, någon annan har blivit uppsagt inför sina kollegor. Det är väldigt kränkande att bli uppsagt inför sina kollegor. Och det är också eh, kränkande för, för personalen, alltså kollegorna. Som sagt, det finns de som... Har utveckla de här färdigheterna. Men det finns också de som, som upplever att det är svårt. Uh, hur, hur annars? Det är jättesvårt. Hur, hur säger du till en människa att det finns inte mera mer jobb för dig? Men, men det måste man fundera på. Det måste man utveckla. Och, och som sagt hålla i att det är en personlig katastrof för människor.
4: Och den här personliga katastrofen så är du ju också i förlängningen i kontakt med säkert, i egenskap av... Familjerådgivare och terapeut.
5: Mm. Oh, ja. och, och hur det inverkar på, på, på människans mm, upplevelse av sin tillvaro. Plötsligt så blir man utan den sociala gemenskapen som, som arbete har fört med sig. Man är hemma. Det kan bli tungt hemma. Det är inte så lätt heller att hitta nya möjligheter och jobb om inte arbetsgivaren heller så att säga, hjälper till med den saken att hitta. Så kan det börja slita på relationerna där hemma och ekonomin eh, rasar. Ibland så eh, går det så illa att par eh, går ifrån varandra på grund av att, att den här krisen på något sätt blir så pass svår och, och, och inflammerad. Men sen kan det bli fråga om just att fundera att hur, ska jag, hur ska jag klara den här dagen när det blir riktigt som värst.
4: Finns det bara någonting som man som ska vi säga, arbetsgivare borde tänka på efter att man också har då gett det kuvert, haft den här personen i en rum och sagt att nu är det tyvärr så här mm. att det inte finns plats för dig längre. Finns det någonting mera som man borde tänka på som
5: ledare? Oh ja, men just det här med att det är en personlig katastrof, det kan vara en chock också om man har vetat. Att, att det kan gå så att, att, att det är just man själv som, som blir uppsagd. Så är det en chock, sen är ett faktum, en katastrof. det betyder att, att man kommer inte på allt det där som man vill fråga. Och det som förmannen eller den som säger upp, berättar och säger, kan man inte ta till sig. Därför att det är som i en chock, när. Man vet att människans förmåga att ta in information minskar. I synnerhet liksom nuanser och annat sånt. Man kommer inte på vad man ska fråga. Och då är det jätteviktigt att den som säger upp. Dels ger tid då under själva det tillfället. Det kommer inte på fråga med några minuter. Även om en halvtimme kan kännas som en minut för en som är i chock. Det behöver man nog komma ihåg. Så, så det måste finnas gott om tid att sitta ner och prata med den här människan. Och sen måste det också, jag tycker att, att det måste man ta det ansvaret att man ger människor som blir uppsagda flera möjligheter att träffa förmannen och prata om det här. För att man hinner ställa de där frågorna. Så man får klart för sig att det var inte därför utan det var därför. Så att man inte går omkring och och vandras över vad dem är, är där för. Och sen måste man också, tycker jag, som förman och, 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 och ledare- ta ansvar för att se till att den här personen också får andra stöd- och sammanhang, allt från arbetshandledning till företagshälsovård- till allt möjligt där man kan få, få prata om det här.
4: Så när du bara Barbonese sa att eh, permittering- eller uppsägning är absolut det sista alternativet som ett företag, en arbetsgivare ska ta till. När det inte finns några andra utvägar. Alltså, hur tror du att det i verkligheten är det sista utvägen för många företag? Eller, eller är det så att man inte riktigt har tänkt efter vad det betyder för, för arbetstagarna att bli utan
5: jobb innan man så att säga, gör sig av med personalen? Det är svårt för mig att, att, att förstås säga uh, hur det är. Jag är hela rädd att det finns sammanhang där man kanske inte riktigt uh, har tänkt igenom vad det faktiskt handlar om. Och det som man ju också måste tänka igenom vad det handlar om uh, uh, för de övriga som inte blir uppsagda och för hela arbetsplatsens stämning vad det betyder för, för, för de som, som som ska säga, får hålla sina jobb. Därför att i många fall kan det betyda det att de som får hålla sina jobb får dessutom ökad arbetsbörda med nya arbetsuppgifter eh, som de ska klara av att hantera. Sen det att, att stämningen på arbetsplatsen kan lätt bli den att man börjar gå och oroa sig. Att hur går det med oss andra och hur, hur blir det med oss? Och, och, och sen det som inte heller många tänker på är ju det att de som för hålla sina jobb. Så drabbas ofta av vårt samvete. Alltså de, de känner skuld. För att de får hålla sina jobb. Att det är sorg också för dem. Att mista sina kollegor. Och sen den här skulden som de känner. Så ledning. Och, och, och men Behöver fundera noga. Vad allt det betyder. För arbetsplatsen som helhet. Det kan hända. Att. En uppsägning av en eller flera kan betyda flera problem och svårigheter för arbetsplatsen än vad det löser.
1: Arbetshandledare Barb Donese intervjuades av Tina Grönros.
0: All PR är god PR, eller hur är det egentligen?
1: Mm, lite tveksam där faktiskt tycker ja, jag.
0: jag. vet inte, för ett par veckor sedan hölls Spällemangalan, alltså Norges grammy Grammy Awards i Oslo och priset för årets hit gick till rockgruppen Plumbo <laughs> mm, så heter de
1: Galan dessutom
0: <laughs> Ja det, nej, men det är en prestigefylld gala i mm. Norge Det är det tyngsta musikpriset du kan få eh, Prisutdelare för just den här kategorin Var den färgade hiphopduon Madcon Som ni kanske kommer ihåg När revisionen gick i Oslo 2010 Så var de pausprogram Fick en jättehit med sin, med sin pauslåt Som var en hit över hela Europa eh, Madcon eh, skulle dela ut priset? Knappt hade Plumbo kommit på scenen innan bandets sångare kläckte en rätt korkad, smårasistisk kommentar om prisutdelarnas hudfärg.
1: Oh no.
0: Ja, det är ett stort no-no. Så hela salen buade och ett rätt enat artist Norge dömde ut rockarna fullständigt i bloggar och på Twitter och i efterhandskommentarer och så.
1: Men det var ju ganska häftigt att hela salen buade, det var snyggt tycker
0: jag. Mm, men sen kommer vi till det lite sämre i det hela. Rockgruppen la sig platt, Ursäkta sig med att de är från landet, inte vana vid stora galor. Hey,
1: vänta, det här låter bekant, från ja. landet. Mm. Ja, vi
0: pratade lite oh, ja, ja. om det igår. <laughs> ja. Nej, men alltså, de förstod inte riktigt hur illa det skulle låta. De menar ingenting med det. Och nu är de förlåtna. Alla vet vilka de är. För de har gått från att vara en grupp som med sina egna fans så vet helt plötsligt hela Norge vilka de är. Och nu vet vi också. Och på lördag tävlar de i Norska Melodifestivalen. Mm. Så frågan är, kan man numera kläcka ur sig rasistiska grodor göra en fullständig pudel och bara dra nytta av uppmärksamheten? Inte så himla kul. Nej, men tydligen kan man. All PR är god PR.
6: Nu ska vi tala allvar. Nu ska vi prata om att ljuga. Att alla osanning är fel, det vet vi alla. Man ska inte ljuga. Det lär man sig tidigt och jag själv så ljuger väldigt sällan. Trodde jag. Men när för lite närmare på saken så inser jag att jag faktiskt ljuger rätt ofta. Och nu talar jag då om så kallade vita lögner. En vit lögn är en mindre lögn, ofta med syftet att trösta mottagaren där sanningen skulle ha varit otrevlig eller opraktisk. Eller så är det helt enkelt en bortförklaring som sätter en själv i en bättre dagar. Bland annat dessa definitioner hittar jag när jag söker efter vad en vit lögn egentligen är. Och vita lögner, det begagnar vi oss alla av. Nästan dagligen skulle jag vilja påstå. För den som inte gör det så uppfattas säkert som rätt otrevlig kan jag tänka mig. Jag kan ge ett exempel på när jag åtminstone använder en vit lögn. Okej, okay. tänk er då följande situation. Väninnan har köpt en ny dyr klänning. Hon har redan använt den så hon kan inte föra tillbaka den till affären. Och dessutom så tycker hon själv att den är jättefin. Hon visar stolt upp den för dig. Och du tänker genast att Ha! Vilka grälla färger! Och det där mönstret! Ja, du tycker ju helt enkelt att den är full. Nå, vad säger du då? Sanningen som du borde säga är ju att Ja, jag tycker att färgerna är hemska och mönstret är så gräsligt att jag nästan börjar må illa. Säger du det? Nej, för så säger man ju inte. För man vill ju inte göra sin väninna ledsen. Och eftersom klänningen redan är köpt så är ju skadan redan skedd. Det vore ju annorlunda om man blev tillfrågad för det, För då kan man ju faktiskt säga att, nej kanske du inte ska köpa just den där. Nåja, man ljuger i alla fall och mumlar något om att, mm, vilken fin kärning den här klänningen har. För det har den. Men förutom det så är den ful. Visst känner ni igen er i en sån situation. En vit lögn där sanningen skulle ha varit otrevlig Eller den här situationen som jag befinner mig i rätt ofta. Nej, det är ingen lök i köttbullarna. Fast visst är det lök i dem. Men det märker inte sonen utan han heter glatt ändå. En vit lögn som faller under kategorin att sanningen ska ha varit opraktisk. Jag har egentligen inte dåligt samvete för att jag använder mig av vita lögner i de här två exemplen som jag nämnde just. Men sen det där att yoga för att själv framstå i bättre dagar, det tycker jag faktiskt är på gränsen till en riktig lögn. Vad den nu sen kallas, svart lögn eller? Nå ja, som den här. En gång så bjöd jag på Pirkas färdigbakade kryddgaka till kaffe. Den är jättesaftig och god och mina gäster trodde att jag hade bakat den själv och det lät jag dem tro. Lite dåligt samvete har jag nog.
0: Säger jag. Filippa Sundin. Det har gått tio år sedan den unga kurdiskan Fadimir Shahindal mördades av sin egen familj. Med anledning av detta så ringde jag upp Dilshademi Bagsten som är en väldigt känd debattör i Sverige själv kurd. Blev själv bortförlovad i ung ålder Och Apropå att det pratas väldigt lite om hedersrelaterat våld i Finland så jag frågade henne hur hon kort skulle förklara vad hedersvåld går ut på.
3: Hela grundtanken vilar på att hela familjen och i förlängningen hela släkten och i de fallen det är aktuellt även klan och stammens heder och ära helt och hållet vilar på hur kontrollerade kvinnorna i familjen är är Kontrollerade i bemärkelsen naturligtvis, vilka de umgås med, men också de man har på sig för kläder och, och i de mest konservativa fallen om hur mycket kvinnor vistas utomhus.
0: Hur vanligt är det här i Sverige
3: idag? Det är ju inte vanligt, det är det inte, men det är alldeles så stort problem. Jag tror att man har gjort en undersökning, en kartläggning och, och har kommit fram till att 7000 unga i Sverige, både pojkar och flickor anser sig leva ett liv där föräldrarna kontrollerar dem till den grad att det är frihetsberövande. Och att de, inte, att de är rädda att de inte kan välja sin egen partner i framtiden.
0: För tio år sedan så mördades Fadime Sehindal av sin egen familj. Vad har Fadime betytt för debatten i Sverige?
3: Hon har varit avgörande i bemärkelsen att genom att belysa sin egen situation och sätta ord på hela problematiken som funnits i Sverige men som kanske inte har nått det offentliga ögat. Blev ju en fråga som lyftes ganska högt upp på den politiska agendan. Så H hon har varit avgörande skulle jag nog vilja säga.
0: Hur var det före Fadime?
3: Ja, Det var någon, någonting som tillhörde folkhemmets bakgård. Eh, diskussionerna, det var inte ett ämne för det offentliga samtalet kan man säga.
0: Vad är din egen erfarenhet av hederskultur?
3: Ja, jämfört med Fadime så är, är ju inte det eh, så hårt. Hållen var jag ju inte. Men jag var ju bortförlåd när jag var 14 och lyckades bryta förlovningen. Så att i dagsläget så har jag varit min egen partner.
0: Du har debatterat de här frågorna väldigt flitigt i svenska medier. Vad har du fått för respons?
3: Det har ju varit föränderligt under de här tio åren. Om man ska titta tillbaka på klimatet och situationen som det var direkt efter mordet på Fadime Scheindahl. Så var det en mycket hetsk debatt. En kanske ovanligt hets för att det var Sverige som ändå det är ganska lågmälta, men det var en ömt uppenbarligen och då var det inte speciellt varken kul eller trevligt eller givande i många sammanhang. Men nu så tycker jag nog att vi kunskapen bland allmänheten är större vilket gör naturligtvis att man kan lyfta debatten på liksom ta ett, ett steg bortom bara den beskrivande utan bara prata om förebyggande och också hur vi ska göra för att ge dem berörda den relevanta stöd och hjälp som behövs.
0: Och hur kan man ge de berörda det stöd? Vilket stöd behövs?
3: Det varierar i vilket stadie man kommer in så att säga i skedet. Men så tidigt som möjligt försöka vidta åtgärder och det kan vara genom att skapa en relation till familjen och se till att kanske den egna gruppen lugnar snarare än att hetsa på. Att, att man ger lite mer tillit, det kan vara i form av samtal eller möten eller faktiskt arbete. Stötta både flickorna, de berörda flickorna och pojkarna med allt ifrån vad man kan vända sig till, men, men också eh, akut hjälp och, och skyddat boende. så att det, det är ett väldigt brett spektrum, men man måste först och främst erkänna problemet och känna igen symptomen.
0: Ett problem i den svenska debatten har ju varit att det länge ansågs rasistiskt att tala om hederskultur överhuvudtaget. Vad tycker du om det?
3: Ja, det är ju en av de, de inställningar som har försvårat diskussionen väldigt mycket. Och jag är glad att vi har lämnat det bakom oss till stor del.
0: Hur medvetna är svenska myndigheter om de här problemen?
3: Ja, det börjar komma nu. Det tar ju tid. Tio år kan verka en lång tid. Men i Sverige så är det ju inte det. Men det är ju få myndigheter som skulle förneka problemet eller försöka som till exempel Rädda barnen gjorde tidigare. Dölja den här typen av information av ideologiska skäl. Så nu är man mycket mer inne på att verka förebyggande och så vidare. Men det finns en hel del kvar att göra.
0: Vad kunde exempelvis göras bättre?
3: Tydligare formuleringar men framförallt att vara öka kunskapen i den första kvätt som kanske berör de här flickorna och pojkarna det vill säga jobba lokalt vara närvarande i skolan och stötta framförallt föräldrarna med att det kan faktiskt bli bra på ett annat sätt att man inte känner sig pressad att vidta åtgärder och begränsa flickorna och pojkarnas handlingsutrymme eller rörlighet eller för all del våld och mord i slutändan.
0: Rädda barnen som du nämnde, nu har de en kampanj. Det handlar om kärlek som riktar, riktar sig främst till ungdomar i hederskulturer. Eh, vad tycker du exempelvis om den kampanjen?
3: Eh, ja, jag är glad att Rädda barnen har eh, ändrat sin inställning så att säga. Det tog lång tid. Rädda barnen har ju eh, tidigare varit en av de som har direkt motarbetat den typen av definition. Och det är naturligtvis alltid bra, men jag tror att och det är en bra insats, men jag tror att, att de berörda, de vet att det är kärlek det handlar om. Men det är ju inte alltid kärlek, utan det är ju bara rätt att få välja sina studier, att inte behöva vara hemma eller att få gå på by. Och det är inte nödvändigtvis det faktiskt handlar om en, en partner. Bara det att få studera vidare för många flickor är ju ett, inte någonting man kan ta för givet. Men, men absolut, det är ju välkommet med den insikten.
0: Om någon av våra lyssnare nu sitter och känner igen sig i den här situationen. Vad råder du denna lyssnare att göra? Va, vad ska man göra om man befinner sig i just den här situationen?
3: Då ska man omedelbart tala med pedagogerna i skolan. Först och främst om man är i skolånden. Man ska tala med, ringa socialtjänsten och man ska ringa polis beroende på hur akut det är. Men är ju så att det inte är ett akut problem utan man anar. Då kan man förebyggande söka sig till någon som i familjen som kanske är lite mer liberalt sinnad och inte riktigt så konservativ och söka stöd internt, om det är på den nivån, det är svårt att veta.
0: Det Dilsha Demir på telefon från Stockholm. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.